0: Excellente journée à tous. Mon nom est Étienne Grignon et à mes côtés, on retrouve Mathieu Carré-Francoeur et vous écoutez Ma Tasse de Thé. Ma Tasse de Thé, donc ce rendez-vous hebdomadaire où on vous offre chaque semaine le meilleur de la musique britannique, le meilleur de la musique, oui, du Royaume-Uni, mais également de l'Irlande. Et cette semaine, Mathieu, on a une émission qui est assez spéciale. Oui, en fait, cette
1: semaine, on se concentre sur 10 albums qu'on considère comme étant parmi les meilleurs albums de début de carrière pour un groupe. Euh, donc évidemment qui provient des îles britanniques.
0: Euh, 10 bons albums à vous proposer aujourd'hui. Et justement on commence avec un groupe qui a commencé très fort sa carrière, surtout au Royaume-Uni qui sont des dieux là-bas, Stone Roses avec un premier album qui s'appelle simplement The Stone Roses.
1: Oui, ben en fait, c'est ça. C'est un groupe qui, était, euh, qui offrait un son qui était complètement nouveau pour les Britanniques puis pour la planète, en fait, à cette époque-là. C'est un son qu'on a par la suite appelé Manchester parce que c'est en provenance de Manchester. C'est là où ce son-là a été développé. On parle de groupes comme The Smiths, The Stone Roses, justement. Euh, New Order aussi, on peut aussi les mettre dans cette catégorie-là. C'est un mélange entre du rock psychédélique, de l'alternatif, puis de la musique électronique. Puis c'est aussi un son qui, par la
0: suite a influencé beaucoup d'autres sons. Et justement, c'est un son, surtout pour les Stone Roses, où la groove prend beaucoup d'espace. Un son qui va influencer d'autres groupes comme Oasis, qui viennent eux aussi de Manchester, et qui prennent justement beaucoup d'influence des gars de Stone Roses, qui ont eu beaucoup de succès avec leur premier album, mais ça n'a pas été très facile par la suite pour eux. Oui,
1: effectivement, ils ont mis la barre Très, très haute pour leur premier. Euh, ils ont gagné euh, Band de l'année, Meilleur nouveau band, Single et Album de l'année. Ça, c'est juste pour le Enemy les, les lecteurs qui ont voté pour ça. Euh, ils ont aussi gagné plusieurs prix. Ils sont dans plusieurs listes. Excellent album. Par la suite... Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ils ont eu des problèmes avec leur étiquette de disque pour enregistrer le deuxième. Le long laps de temps qu'il y a eu entre le premier et le deuxième album a peut-être causé qu'ils ont justement ils ont perdu l'inspiration.
0: On sait pas trop ce qui s'est passé. Parce que justement, dans ces années-là, la musique bougeait très vite. Et entre la scène musicale de 1989 et la scène musicale de 1994 avec Oasis, Bird, tout ça, évidemment, ils n'étaient plus vraiment dans la partie. et Leur album était un peu un flop. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, même s'ils si n'ont que deux albums, dont un qui n'a vraiment pas bien marché, euh, C'est un groupe qui fait les les... sur les têtes d'affiches de nombreux festivals partout au Royaume-Uni et qui attire les foules encore de façon incroyable. D'ailleurs, vous va écouter immédiatement un extrait. Voici la pièce « I wanna be Adore des Stone Roses. écoutez toujours « Ma tasse de thé », où on vous présente aujourd'hui les meilleurs premiers albums, les groupes qui ont commencé vraiment sur un bon, euh, sur un bon album, et on poursuit avec « Police Head et leur album « Dummy », un album qui a vraiment popularisé le style trip hop. Oui,
1: un style qui était encore une fois nouveau euh, pour la Grande-Bretagne, pour toute la planète. C'est un mélange assez éclectique, donc on parle de, de R&B, on parle d'électro, avec des influences jazz, des influences euh, blues au travers, Beaucoup de styles qui, en soi, ne vont pas nécessairement ensemble, mais Paul et ont réussi à faire quelque chose qui se tient complètement puis qui est très continu, un album complet, là, vraiment complet.
0: Également, c'est particulier parce qu'on aime beaucoup, dans ce style de musique, faire de l'échantillonnage, aller chercher des extraits de vieilles chansons, mais les mélanger à de l'instrumentation qui, qui est live, en fait, à des guitares, à de la batterie qui est jouée justement sur place, en studio pour donner quelque chose de très intéressant. Euh, c'est pas nécessairement de la bonne musique pour aller clubber, pour aller faire euh, quoi que ce soit, pour euh, voir des poppers là-dessus. Ça fonctionne pas. C'est de quoi pour être peut-être un peu plus seul, un peu plus triste, et peut-être pas seulement pour faire un slow, je pense. Non, définitivement
1: pas. L'album a d'ailleurs été mis dans plusieurs listes des meilleurs Heartbreak albums. Donc, euh, un album qui est très vulnérable, très triste, quoique vraiment feutré. Donc, il y a quelque chose de sexy quand même là-dedans. Très sexy même. Euh, c'est un album qui a amené un nouveau style, oui, mais qui a aussi plu à beaucoup de gens, à la critique entre autres, donc euh, gagnant du prix Mercury pendant une année qui était très chargée. Euh, PJ PJRV Oasis étaient des concurrents aussi pour cette année-là, pour le prix Mercury, euh, puis c'est pourtant quand même pas les chefs qui ont gagné,
0: donc ça prouve à quel point l'album était bon a plu à la critique. Surtout qu'en 1995 c'était vraiment l'apogée du mouvement Britpop Oasis qui était en nomination pour leur premier disque qui avait eu un succès incroyable. il venait même de sortir un deuxième album qui était celui avec Wonderwall qui allait être nominé par après. Mais malgré tout Policed qui est rentré là et qui est parti avec une statuette bien méritée selon moi. D'ailleurs on va vous faire écouter ça, tiens, du trip-hop du Policed. Voici la pièce Sour Sour Times à choc avec Sour Times, que vous venez d'entendre ici, à Choc, à ma tasse de thé. et là on va dans quelque chose de complètement différent, on passe au rock énergique, avec The Vaccines, un album qui est paru il y a de cela pas très longtemps, mais qui est quand même excellent, What Did You Expect From The Vaccines oui, un album de 2011 qui euh, peut-être influence
1: et a influencé un peu moins euh, l'industrie musicale et puis la musique en général que les autres albums dont on vous a parlé et dont on va vous parler. Par contre, c'est un album qui est excellent, qui vieillit bien et qui va probablement continuer à très bien vieillir aussi dans les prochaines années. Un
0: son qui ne euh, euh, se démode pas. Un son qui est très contagieux, une énergie qui est contagieuse et c'est ce qui fait la force vraiment de cet album. Et justement, euh, j'ai eu la chance d'être en Écosse, et le cela pas très longtemps, et j'étais dans un bar où on a fait jouer une des pièces de l'album, une pièce qu'on va, qu va vous faire écouter d'ailleurs, qui s'appelle « If you wanna », qui est probablement une des plus dansantes, un des premiers extraits d'ailleurs du groupe. Et je peux vous assurer que tout le monde a commencé à lâcher son fou sur le dance floor. Et ça, même si la pièce en soi, regarde les palmarès, ça n'a pas été un numéro un vraiment là-bas. Ça s'est à peine classé dans le top 40. Mais c'est une pièce qui est restée dans l'imaginaire collectif des Britanniques et qui fait que peut-être dans quelques années, on va réaliser que de « Vaccines » A eu une plus grande influence que ce qu'on croit.
1: Oui, un peu au même titre que The Strokes. Euh, D'ailleurs, c'est euh, un groupe qui les a beaucoup influencés. Si on pense euh, à leur son puis à leur façon aussi de, de, de structurer leurs chansons, euh, à un point tel qu'il y a un des membres du groupe qui, a un point, euh, qui, à un moment donné, se trouvait dans un bar à Kiev, il y a une chanson qui s'est mise à jouer puis il se demandait c'est laquelle The Strokes déjà C'est pas leur meilleur. Puis par la suite, il a réalisé que c'était une de leurs propres chansons. En fait, l'un de leurs premiers singles, euh, Post Break of Sex, qui a d'ailleurs été un des, euh, une des
0: chansons qui se sont retrouvées dans les palmarès au Royaume-Uni. D'ailleurs, Post Break of Sex, c'était la première chanson que j'ai entendue de Vaccines. J'ai entendu ça à Galaxy Rock Alternative, ici au Canada. C'est ce qui m'a fait découvrir ce groupe et qui m'a fait découvrir d'autres chansons, dont, justement, je vous l'ai promis, la pièce If You Wanna, de Vaccines. Dans les années 80, dans le rock britannique, dans le rock, sur les îles britanniques, on commençait à avoir de plus en plus de saturation, de feedback, et c'est ce qui a fait en sorte tout ce bruit-là qu'on s'est ramassé avec de nouveaux styles de musique, dont le noise rock et le noise pop, et Jesus and Mary Chain, le prochain groupe qu'on vous présente, est très inspiré par ce milieu. Oui, ils sont inspirés grandement
1: par l'alternatif et aussi par, euh, le, par le punk. Donc, des, des groupes comme Sex Pistols, les, les Velvet Underground, ils se sont même fait comparer dans leur début à Ramones, mais ils se sont dit, nous, on ne veut pas être comparé à Ramones, on va rajouter du bruit. Donc, c'est là qu'ils ont rajouté du noise, du feedback, qu'ils sont mis à jouer avec des guitares pas accordées, qu'ils sont mis à avoir aussi un petit peu de trouble avec leurs instruments.
0: Justement, le bassiste de la formation, à un moment donné, commençait à perdre des cordes. Et s'est ramassé avec seulement deux cordes sur sa basse et, dans une entrevue, il a dit tout simplement « Regarde, mon envie, je joue avec deux cordes, j'ai pas besoin d'une autre troisième, d'une autre quatrième corde, pas de problème avec ça ». Quelque chose qu'il avait dit d'ailleurs avec peut-être un peu plus, de, plus de gros mots, disons. Oui, beaucoup de panache, ça faisait partie de
1: l'attitude du groupe et du style aussi, un nouveau style qui a été amené par le groupe euh, avec leur premier album. C'est un album qui a été acclamé énormément par la critique, qui a été mis dans plusieurs listes aussi. Puis encore à ce jour, il y a beaucoup de gens qui vont regarder cet album-là
0: et se dire c'est un des meilleurs. Et c'est incroyable parce qu'autant le groupe, au début on les comparait à les Ramones, sur leur album, ce qui s'appelle Psycho Candy, qui est sorti donc au milieu des années 80, on retrouve beaucoup d'influence des groupes des années 60 comme les Beach Boys. Ce qui fait en sorte qu'on retrouve un espèce de mélange de musique très pop, très douce, mais vraiment noyée dans le noise, noyé dans du bruit blanc, noyé dans du retour de son, pour donner un mélange assez hybride qui va influencer vraiment une panoplie de groupes par la suite. D'ailleurs, on va écouter un extrait tout de suite, ça s'appelle « Sowing Seeds » sur les ondes de choc. Lorsqu'on pense aux scènes hip-hop, on pense souvent à ce qui se passe sur la côte est-américaine, la côte ouest, les scènes de Chicago même, mais on pense rarement au rap qui se fait au Royaume-Uni. Peut-être parce que justement là-bas on n'appelle pas ça nécessairement du rap. Ce qui est gros en ce moment, c'est le grime, un style qui fait un retour en force ces temps-ci avec entre autres Skepta, mais un des pionniers du style, c'est nul autre que Daisy Rascal, qui a fait son début au début des années 2000 avec son album Boy in the Corner. Oui, c'est un album qui,
1: comme tu l'as dit, a vraiment amené le son grime, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mélange de hip-hop, mais il y a aussi l'électro qui prend une grande place là-dedans. Donc, on pense un peu à l'ancêtre du euh, drum and bass pour ce qui est de la percussion dans ces chansons-là. Euh, on pense aussi au UK Garage, on pense, euh, ben c'est ça, en fait, au, au hip-hop, puis... À la musique électronique en général, ça donne un mélange qui est très, euh, qui est très particulier. C'est pas un son que tu peux entendre puis te dire est-ce que c'est du grime Tu le sais tout de suite. C'est très, très pointilleux comme son. C'est même agressif, je dirais. Donc, euh, ça plaît pas nécessairement à tout le monde, mais ça a l'air qu'en Grande-Bretagne et puis dans les îles britanniques en général, c'est un gros succès. Personnellement, j'adore. Euh, Dizzy Rascal, vraiment excellent, son premier album. Euh, Boy in the Corner, ça a été un album pionnier du début des années 2000.
0: Un album qui a remporté le prix Mercury, dont on vous parlait un peu plus tôt. également un album qui a été fait très tôt dans sa carrière. Dizzy Rascal est encore un adolescent lorsqu'il a sorti ce disque. Un disque où il rappe de façon précise, de façon très rapide, ce qui est souvent ce qu'on entend dans le rap. Et qui est justement ce qu'on va entendre dans le prochain extrait. Ça s'appelle Stop That, avec Armor en featuring. Voici Dizzy Rascal. <cười>
2: What? Your friend wrapped these brand that comes condo, we know that location we show that tracking them sees like slow. Back where for a nation point comes. Inside that chat on the new zone. Section get your com yo, break bow with the house, whackly bow. Yeah, it's whacky don't leave me alone. That's where it's arrogant for the pro. Cut be foot like a blue stone. You got a big gun, come bring your eye. But a flat night, come along, fling your eye. We can just do it all soon three out. What's the jet you best stop winning that? Who's that? West, Yell, stop moving stop moving don't stop, don't stop right Come on, don't stop, don't stop to the in the uh bleeding Alright Breast Yell, stop, stop stop, moving Alright breath, stop Don't stop, don't start uh start the the toes, stop in this way. Come on, don't stop, don't stop in the bleeding. Right don't stop, don't stop, start moving. Don't stop, 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 When I'm afraid, screwface means keep running away, stairways, screwface means get out my way. Screwface means you don't know me, what are you looking at? your your beef Screwface means I'm not having it. Screwface means I'm not achieving. Screwface means I'm not happy right now, that's why no smart was used. Screwface means I'm not pleased. Screwface means I'm not amused. Screwface means I just wanna walk not talk face means I just wanna leave. When I activate my screwface, give me space. Screwface means let me breathe. I've got sick flow, make And I quite be three repeats and pose But I still got knocked finger-tick nose We were not looking to beat so we kicked those Your girls were saying those new bimbo Slips I got an idea Make up on us what I mean, Right here, I can't close so, Okay, so for the whole year,
0: de noise pop tout à l'heure maintenant on rentre vraiment dans du noise rock un groupe qui a été influencé par Jesus and Mary Jane nul autre que My Bloody Valentine tout droit sorti d'Irlande et leur premier album Isn't Anything un album qui est relativement long
1: qui est pas nécessairement facile à écouter non plus c'est pas pour les douillets c'est euh, comme tu l'as dit très noisy, c'est bruyant c'est vraiment <rire> un amalgame de bruits mis ensemble, assemblé c'est un son qui est particulier mais qui est excellent et qui encore une fois vieille bien parce que c'est pas non plus un son qu'on va entendre et réentendre, c'est très particulier euh, My Bloody Valentine c'est des pionniers là-dedans, c'est des pionniers du Shoegaze, qui est une branche un peu plus précise si on veut du noise pop euh, plutôt du noise
0: rock et d'ailleurs le Shoegaze c'est un nom qu'on a donné justement à ce style les musique, parce que en fait, shoegaze ça veut dire fixer ses souliers, et My Bloody Valentine, comme d'autres groupes qui vont suivre par, la, par après, lorsqu'ils étaient en spectacle, ne regardaient pas vraiment de public parce qu'il y avait tellement de pédales à leurs pieds, d'effets, qu'ils regardaient constamment justement leurs pieds pour pouvoir sortir un effet après un autre. On en retrouve partout sur cet album. Et ce qui est intéressant avec My Bloody Valentine, c'est que comparé, euh, bon, par exemple, aux Stone Roses, qui ont eu un bon album, mais après ça, se sont un peu éteints, Is In Anything, c'est un excellent disque, mais deux ans, deux, trois ans après, ils vont sortir Loveless, qui va vraiment être la pierre angulaire du mouvement shoegaze Et plusieurs, plusieurs années plus tard, pas, on parle tu sais, de 2013, vont sortir un troisième disque qui s'appelle simplement MBV, qui lui aussi va être tout aussi excellent. Mais là, on repart vraiment du début avec My Bloody Valentine. Voici When You Wake, You're Still in a Dream. Présentement sur un troisième album, mais dès leur premier disque, c'est un groupe qui a fait un raz-de-marée partout, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi de ce côté-ci de l'Atlantique, DXX, leur premier album qui s'appelle simplement DXX en 2009, vraiment tout un disque.
1: Oui, c'est euh, d'ailleurs un groupe que peut-être que vous avez déjà entendu parce que leur musique est souvent utilisée dans les publicités, dans les films, dans les émissions, même si en soi, ça n'a jamais été un succès euh, commercial, que ce soit au niveau de la radio ou au niveau même euh, de MTV ou des chaînes comme de musique continue comme ça. Euh, c'est vraiment un groupe qui a fait son nom sur Internet, euh, qui ont amené le son Indytronica vraiment sur la scène euh, internationale. C'est quelque chose d'assez flottant, de léger, puis on sent l'influence R&B aussi au travers de ça. Euh, D'ailleurs, que ce soit le premier ou le deuxième album, n'importe quelle chanson qu'on va écouter de XX, on l'écoute et on se dit ça aurait pu être sur le même album, mais c'est parce qu'il y a une certaine
0: continuité dans le son. C'est un son qui est, qui est, qui est très... Euh, c'est ça, qui est continu en fait. Et justement, on vient de parler de groupes qui faisaient du noise. The XX, c'est exactement l'inverse, vraiment. On joue avec les silences même, on joue avec l'espace faire des chansons où on essaie d'avoir le moins d'instruments possible, souvent c'est une petite guitare, un petit beat électronique, une batterie et les deux voix donc qui viennent se, se proposer les unes sur les autres. DXX également, c'est le groupe de Jamie XX, qui est vraiment un pionnier de musique électronique et qui par la suite va faire d'autres projets. C'est lui entre autres qui a fait la chanson Take Care de Drake avec Rihanna et l'an dernier il a sorti un album qui s'appelle In Color, qui était vraiment incroyable, pour des c'est un peu plus, je dirais pas rock, parce que vraiment ça, ça bûche pas là, c'est l'affaire qui bûche le moins, mais c'est smooth, c'est bien pour regarder les étoiles, je pense, c'est un album qui est excellent. On va écouter d'ailleurs une de nos chansons préférées autant à Mathieu qu'à moi, voici VCR. I'm oh. oh. Et Paul, c'était impossible de se promener au Royaume-Uni au milieu des années 90 sans entendre du Britpop. pop. C'était partout à la radio, sous les palmarès. Et ça grâce, entre autres, à un groupe qui, en 1993, a fait paraître un premier album éponyme et j'ai nommé Suède. Oui, c'était un
1: album qui, on le sent tout de suite quand on l'écoute, était influencé directement par euh, les Smiths par David Bowie, ça s'entend surtout, je trouve, dans la, la livraison vocale du chanteur. Dans l'instrumentation aussi, on parle d'une instrumentation surtout, je pas jusqu'à dire acoustique, là. on a quand même de la guitare électrique et tout dedans, mais euh, c'est surtout euh, bon, de la batterie, de la guitare, donc des instruments assez, assez simples qu'on avait déjà vus avant, dans une formule pop qui maintenant est connue à peu près partout à travers la planète, une formule qui est simple, qui est accessible, mais qui sonne honnête,
0: il y a une formule qui est pas nécessairement... tout Oui, il y a des chansons qui sont très rock, il y a des chansons qui bougent beaucoup, mais beaucoup de pièces qui sont plus lentes. On va entendre parfois des éléments même orchestraux au travers de ça, ce qui donne ce côté-là un peu Britpop, voire baroque pop, au travers de tout ça. Oui, puis comme on l'a dit, c'est un, un album
1: aussi qui, euh, qui a amené un nouveau sens, qui a fait en sorte que l'album a connu un succès pratiquement instantané, ou même plutôt un succès instantané, numéro un à sa sortie, donc la première semaine au, euh, au Royaume-Uni. C'est la première fois qu'un album se vendait euh, autant en à peu près dix ans. Donc, succès instantané, puis je pense que c'était très mérité aussi.
0: D'ailleurs, c'est incroyable parce que la presse là-bas était déjà sur le cas de Suède, était déjà en train de les voir comme les nouveaux sauveurs de la musique. Il y en a plusieurs qui disaient même qu'on n'avait pas vu ce genre d'engouement là pour un nouveau groupe depuis The Smith ou même depuis les Sex Pistols et là écoutez on parle de 16-17 ans auparavant pour un groupe qui dans les faits avait sorti 2-3 chansons, mais un groupe qui mérite vraiment tout, euh, tout l'engouement qu'il a reçu entre autres grâce à une pièce que j'adore, une pièce que Mathieu aussi adore énormément ça s'appelle Animal Night Sweat et c'est ce qu'on écoute maintenant à Chouette mm -hmm. I'm Les années 90, la scène underground britannique a été dominée en long et en large par la musique électronique, Une musique qu'on entendait beaucoup dans les raves légales, mais parfois des raves qui étaient illégales, un peu par-ci à gauche et à droite, et ça c'est entre autres grâce à nul autre que le maître de la musique électronique au Royaume-Uni, Richard D. James, mieux connu sous le nom de Aphex Twin, et son premier album, Selected Ambient Works 8592. Oui,
1: c'est un album qui, comme tu l'as dit, a marqué euh, la musique électronique, pas seulement parce que c'était excellent, mais parce que c'était, ça a quelque chose de nouveau. Euh, c'est un long processus, en fait, qui a développé au fil des années. Au début, il faisait le DJ dans les hôtels, euh, à la plage tranquillement il s'est mis à, à utiliser des samples, à beaucoup utiliser les fonctions différentes que lui offraient ses, euh, ses, ses consoles de mixage. Puis ça donnait un son qui était intéressant, euh, qui était minimaliste, qui était très, très ambiant. C'est un son qui euh, est aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était il y a 10 ans, qui l'aurait été il y a euh, 20 ans, parce que, bon, euh, ouais non, qui, qui l'était il y a 20 ans, en fait, c'est sorti il y a plus de 20 ans maintenant, et puis euh, c'est des morceaux qui s'enchaînent tous les uns avec les autres, sans nécessairement, même s'il y a une fin entre les, entre les chansons, on dirait qu'on ne s'en rend pas compte.
0: Et c'est fou d'avoir une telle continuité sur l'album, étant donné que, comme le nom le dit, 85-92, c'est un album qui a été fait sur une période de 7 ans, et 85, pour vous donner une idée, là, Richard D. James est né en 71. Donc, il avait 13-14 ans lorsqu'il a commencé à travailler sur cet album. Et le film, donc, beaucoup plus tard, pour donner quelque chose qui, malgré tout, a une vision particulière, a vraiment une sonorité. Et souvent, lorsqu'on parle de DJ, les gens pensent peut-être à David Guetta, à Tiesto, Calvin Harris. Mais lui, c'est vraiment pas ce genre de musique-là. C'est pas de la musique pour aller danser en petite mini-jupe avec euh, des drinks qui coûtent plus le sucre qu'autre chose. C'est vraiment de la musique, on va dire souvent du IDM, Intelligent Dance Music, c'est la musique qu'on peut être dans notre salon avec notre index et notre pouce sur le menton et faire oh, oh en écoutant ça.
1: Oui, c'est une musique aussi qui fait très… Euh, c'est un peu bizarre comme comparaison, mais si on prend par exemple un jeu vidéo et on est en train de faire une mission, l'ambiance est tendue, je trouve que c'est une musique qui peut très bien euh, faire l'affaire comme, euh, comme musique de fond, en fait. C'est un son qui est vraiment minimaliste, qui est même facile à la base, mais pourtant quand on prend le temps de mieux l'écouter, on se rend compte à quel point c'est plus complexe puis détaillé que ce qu'on pense. C'est d'ailleurs ce qui a valu à l'album, sa réputation aussi grande. C'est ce qui a fait en sorte que les critiques ont adoré l'album. Et même aujourd'hui, euh, il est vu comme un des meilleurs albums, non seulement des années 90, mais aussi des meilleurs
0: albums électroniques de tous les temps. Et c'est pas un coup de chance pour Affix Twin, parce qu'il fait encore de la musique, continue encore à recevoir honneur par-dessus honneur. D'ailleurs, il a sorti un album il y a cela, quoi, un an, un an et demi, qui s'appelle Syro, qui a été également très bien reçu. Donc, Affix Win, un homme qui vieillit aussi bien que son premier album. On va d'ailleurs écouter un, un extrait, peut-être un des titres les plus faciles à prononcer de son album. Ça s'appelle Elios Fan. La tasse d'été se poursuit ici à Choc dans notre émission des meilleurs premiers albums de l'histoire du, Roya du Royaume-Uni oui, et de l'Irlande et c'est difficile de faire mieux que notre dernier groupe qu'on présente, Gang of Four, avec leur album Entertainment. Oui, c'est un album qui a vraiment
1: marqué le rock alternatif parce que contrairement à beaucoup de groupes avant eux, euh, Gang of Four ont vraiment mis l'accent sur la bass. Euh, un instrument qui est souvent négligé, je dirais. Et puis, euh, dans ce cas-là, ben, c'est exactement l'inverse. La baisse va faire euh, aller la chanson de l'avant. C'est vraiment les riffs de baisse, les riffs de, riff de guitare uniques, facilement reconnaissables aussi. C'est vraiment un son qui est, qui est rapide, mais qui est aussi, qui est, qui est le fun. On a envie de danser là-dessus.
0: Et justement, on parle de, de, de la basse qui prend beaucoup de place. Vers euh, la fin des années 70, on a un mouvement qui s'appelle le post-punk où on va aller chercher l'énergie brute de la musique punk, des groupes comme les Ramones, comme les Sex Pistols, comme euh, les premiers albums de The Clash, mais on va rejeter une autre valeur, quelque chose de plus réfléchi au travers, et on voit que dans Gang of Four, c'est quelque chose qu'on retrouve. D'abord, bon oui, évidemment, il y a la base qui prend beaucoup de place, qui fait une musique qui est beaucoup plus dansante, ça aide à avoir du rythme, mais contrairement à d'autres groupes comme Joy Division, où c'est vraiment très sombre, Là, la musique en soi est très. Elle donne vraiment le goût de bouger, elle donne le goût de danser. On a la guitare qui, a, qui va arriver et comme s'imbriquer au travers les riffs de basse, ce qui fait en sorte qu'on joue beaucoup sur des silences, sur des notes en même temps et qui va donner donc un effet qui est parfois un peu déstabilisant, mais souvent qui est très, très entraînant.
1: Très entraînant, très apprécié aussi. On sent que c'est un groupe qui a eu beaucoup d'influence. Si on pense par exemple au, au, euh, au groupe comme Block Party, comme The Strokes, on entend directement le son de Gang of Four dans
0: leur son à eux. D'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens qui vont même, eux-mêmes avouer de vive voix que, oui, ils ont été influencés par cet album-là en particulier. C'est qu'entre autres de Flea, le bassiste de Red Chili Peppers, évidemment comme son album où la basse est si haute dans le mix, lui a entendu cet album-là et il a dit que c'est ce qui a fait en sorte que Krimbin euh, il sait qu'elle ait joué de la bass. Également un groupe que j'adore qui s'appelle Svater Kimmy a déjà avoué une des guitaristes, Carrie Bronson, avoir écouté l'album en reprise encore et encore et avoir composé un des riffs de guitare les plus mémorables d'un de leurs albums.
1: L'album faisait aussi partie de la liste des euh, 50 meilleurs albums, en fait, des 50 albums préférés à Kurt Cobain. C'est ce qu'on a su euh, euh, dans son journal par la suite. Donc, vraiment, un album qui non seulement a influencé, mais qui a été adoré par beaucoup de gens à travers, euh, à, à travers l'industrie musicale, à travers la planète, dont nous, ici, oui. à, ma, à ma tasse de thé.
0: On est pour un premier extrait? On va y aller pour un extrait, oui. Ça s'appelle « Damage Goods ». C'est peut-être la chanson la plus la plus dansante, la plus entraînante. Une pièce qui a, oui, des paroles qui sont très parfois très crues, très politiques, mais quand même tout un extrait. Voici « damaged goods. The Gang of Four. on vous l'avait dit hein, que ça allait être bon cette musique-là et c'est ce qui conclut notre émission des meilleurs premiers albums de tous les temps de toute l'histoire des, wild... des îles britanniques <rire> effectivement, on va se rejoindre d'ailleurs la semaine prochaine pour d'autres excellentes musiques britanniques, on vous invite d'ici là à aller apprécier notre page Facebook, ça s'appelle simplement Ma tasse de thé c'est facile à trouver tout ça donc sur Facebook, sur les internets, vous devez déjà être branché internet, de toute façon notre station est sur internet le choix. Donc sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine! Bye bye!